0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. El humor es el analgésico de la vida. Eso nos dijo una vez aquí en Mesa Blue Carlos Donoso. Ese hombre que nos hizo reír, que hizo reír al continente entero, al mundo con sus genialidades, con sus amigos, el que nos enseñó lo que significa un ventríloco. Estuvo en Mesa Blue y por eso. Como homenaje a él y a su despedida final, vamos a reproducir en breve una entrevista, porque hoy es jueves, porque nos queremos reír, porque queremos un poco relajarnos en medio de esta compleja situación que está viviendo el país. Numeral, Vanessa, recuerdo a Donoso por... ¿Usted por qué recuerda a Carlos Donoso? ¿Qué se le viene a la mente cuando piensa en él? ¿Cuál fue el chiste que le llamó la atención? ¿Cuál fue ese gesto que tuvo tan maravilloso? Que lo hizo reír, que lo hizo gozar. Cuéntenos con el numeral Vanessa Recuerdo a Donoso Por. Ya somos tendencia, Caro, un montón de mensajes y ya vamos a contarles cómo termina la noche en Colombia con la noticia del COVID-19, pero antes, los mensajes de la gente, Caro.
2: Sin duda, Vanessa, grandes de recuerdos ha dejado Carlos Donoso. Pasa en su tumba y esta noche nuestro numeral. Vanessa, recuerdo a Donoso por Escribe, Francisco Castillo por ese doble sentido de Kini, nos hizo reír mucho. Muchas sonrisas nos sacó en esos festivales del humor. Beto Escribe, porque marcó una época en que las familias nos reuníamos para disfrutar el Festival del Humor. Edward escribe, Vanessa, recuerdo a Donoso por... Lo veo desde la enseñanza. A pesar de las diferencias entre Kini y Lalo por su condición sexual, Donoso mostraba a través de sus muñecos que se puede convivir y ser amigos. Andrés Miranda Rodríguez, Vanessa, recuerdo a Donoso por... Las ocurrencias que decían Kini y Lalo en el Festival del Humor. Eran apuntes divertidos, marcó gran parte de nuestra infancia. Escribe también Jorge Andrés Martínez, Vanessa, recuerdo a donoso por los escupitajos y muecas de Kini, las opiniones refinadas de Lalo, El Cabeza, Incendio y por hacerme reír tanto en los festivales del humor de los años 90. Y una vez que lo vi en el teatro, Jorge Isaac... Paz en su tumba. Escribe también Jennifer Flores. Era lo que más esperaba durante la transmisión del Festival del Humor hace como 20 años. Nunca lo voy a olvidar. Luis Carlos escribe también a esta hora. Un grande por Dios. El mico y el pelirrojo. Esos dos muñecos me hicieron reír mucho. Dios lo tenga en su gloria. Son algunos de los mensajes, Vanessa, que estamos recibiendo esta noche con nuestro numeral. Vanessa, recuerdo a Donoso por. Muy bien, Cerramos entonces la jornada de hoy jueves con
1: 3.233 casos confirmados de coronavirus en Colombia. Hay 144 personas fallecidas en total hasta ahora y recuperados 550. Hay una noticia que alienta y es que se realizaron en las últimas 24 horas 3.457 pruebas, que eso es claro, un promedio bastante más alto, digamos, veníamos como en una... Eh, tendencia a subir, se cayó durante el fin de semana anterior y al comienzo de esta semana y volvió a subir, ayer y hoy con cifras por encima de los 3.000 de pruebas, ¿no?
2: Recuerda usted que esta semana, el lunes, iniciamos con una cifra muy bajita de procesamiento de pruebas, fueron 1.256 ya el martes subió a 2.315 pruebas, ayer tuvimos 3.205 y hoy la cifra que ha dado el Instituto Nacional de Salud fueron 3.457 pruebas Y frente a esto, hace pocos minutos, el ministro de Salud en el programa habitual que tiene el presidente Duque anunció que esta medida de cuarentena ya tiene resultados y que esos resultados que ellos ya tienen permite anunciar que ya se está en una etapa de supresión, lo que indica que estamos muy cerca del aplanamiento completo de la curva de contagios. Esto que implica, Vanessa, que se va a empezar a retornar las actividades económicas de manera secuencial cuando finalice este aislamiento obligatorio en el que está el país. Esto sería después del 27 de abril. Esos 128 casos están en su mayoría en Bogotá, en el Valle del Cauca, en el
1: Departamento del Magdalena, bueno, en Colombia en general. En varias regiones y hay personas nuevas fallecidas, esto es delicado, 13 personas que han fallecido en total en la cifra que estamos manejando en el día de hoy,
2: Carolina. Vanessa, con estos 13 nuevos casos de fallecidos en el país ya se completan 144. Las personas fallecidas hoy son un hombre de 61 años en Buenaventura con obesidad, una mujer de 55 años en Palmira con artritis, un hombre de 70 años en Tumaco con diabetes, un hombre de 63 años en Bogotá con enfermedad cardíaca, una mujer de 97 años en Bogotá con EPOC, un hombre de 76 años en Bogotá con hipotiroidismo un hombre de 72 años en Bogotá sin enfermedad de base, una mujer de 97 años en Bogotá con EPOC y con Alzheimer, una mujer de 69 años en Palmira con diabetes, un hombre de 77 años en Pereira con enfermedad cardíaca con marcapasos, con EPOC y con hipotiroidismo, también un hombre de 67 años en Villavicencio con EPOC, un hombre de 40 años en Cali con trastorno afectivo bipolar, y con obesidad y un hombre de 60 años en Cali sin enfermedad de base entonces vamos a hacer
1: una pausa, vamos a tratar porque también es sano para la mente, vamos a hacer lo posible por despejarnos, por reírnos un poco, por recordar a Carlos Donoso nuestro honor está en la manera como queremos recordarlo y como queremos rendirle homenaje y decirle gracias por habernos hecho reír tanto El gran Carlos Donoso. Bienvenido, Carlos.
0: Yo de gracias Vanessa, por invitarme. ya ni también, pero Lalo no vino. Me alegro.
1: ¿Por qué no trajiste a Lalo?
0: Es contaminante.
1: <risa> es muy prudente, ¿no?
0: Sincero. <risa> pues sí, nada, el humor, mi amor, es una cosa fabulosa. estamos viendo esto en el sentido de que cuando la gente ríe? Porque hay una referencia, o sea, cada vez que la gente habla de humor comete el error es una sonrisa. Una sonrisa puede ser bien hipócrita. Ya que, ¿Qué no, es el humor? Yo creo que es el analgésico de la vida. Y son las cosas que tú aprovechas para poner la vida más liviana.
1: Ahora, ¿uno nace con sentido del humor o eso es algo que se puede adquirir? Yo
0: creo que sí. Lo que pasa es que los padres cada, cada vez que te cascan te lo van quitando. Porque tú eres travieso de pequeño y entonces no, no te dejan... Pero cada uno de nosotros... Fíjate que hay una cosa curiosa últimamente, antiguamente era, eh, ser cómico era difícil, para mí lo fue, o sea, porque no, que si dijo esto, el humorista siempre rompe esquemas, o sea, un humorista, por ejemplo, te da la situación de un país, cuando tú quieras saber la verdad de un país, escucha un humorista. Bueno, por ejemplo este, en Estados Unidos, ¿verdad? Nueva York, específicamente, New York, New York. de you know, mm-hmm. Tito bueno, dime una cosa, Danesa. En Nueva York, en una tatrulla, da un negro y un blanco. ¿Quién va manejando? O sea, un negro y un latino. Un negro y un latino. Un negro y un latino. Bueno, no sé, negro, no. el latino, no. La policía. <risa> <risa>
2: sí, es verdad, o sea,
0: bueno. es lo que siempre pasa, ¿sí? Entonces,
1: me van a regañar por el chiste a usted también, es un chiste racista, Carlos, No, para nada. ¿Cómo que no?
0: Porque acuérdate que los latinos tampoco somos todos negros. O sea, es, es, es un problema de tetofobia. No, xenofobia. Ah, me equivoqué. Xenofobia es otra cosa.
1: ¿Cuál es el límite del humor?
0: No hay. No hay. El humor prácticamente eh, es, es realmente comunista. No comunista eh, en esto envidioso que de donde salió Mark Twain, Carlos Mar, perdón, Mark Twain era otro señor. Carlos no Mac tuvo siete hijos y, pero no, no era como alemanas el asqueroso ese ¿no? y, y tenía, él seguía a su papá tú sabes que el papá de Carlos Mac era millonario millonario, tenía fábrica pero como él, como hijo no pudo seguir los pasos de su padre es lo mismo cuando tú vas al colegio habían unos que estudiaban mucho y otros que éramos desordenados entonces, llamabas la atención no porque eras el mejor o porque eras el peor eh, es más fácil ser el peor entonces, ¿con qué trabaja el comunismo? Con la envidia. Porque tú tienes y yo no. Entonces, usan una palabrita muy cómoda que dicen, es que él ha tenido suerte. Suerte. <ríe> y todo lo que caminaste. Bueno, entonces, ese tipo de cosas, el humor no respeta jerarquía, es, en ese sentido del, del comunismo, ¿no? Se puede reír. Es más, el pobre le encanta el humor. De hecho, los cómicos más famosos se han basado en la pobreza. Charles Chaplin, Charles sí. Chaplin, por ejemplo... Hace tiempo, sí. Y chaturín colorado, sí, claro, el chao. O sea, eh, sí, todo, sí, todo. ¿No Entonces, tiene
1: límite en religiones? Por ejemplo, estoy pensando en lo que ocurrió con Charlie Hebdo en París. ¿Tiene algún límite el humor cuando eh, violenta la creencia eh, religiosa de alguien o cuando es agresivo con un género?
0: Mira, en, derech, en, en los humoristas tenemos algunas cuestiones por los fanáticos que tienen su retardo mental nosotros generalmente eh, nosotros no trabajamos o sea ni de humor o sea de religión o de política
1: tratan de no
0: trata no porque hay gente claro la política es limitada entre la pero sociedad pero usted que no
1: se mete en política tanto pero los humoristas no yo sí <risa> sí sí, sí. Es decir, aquí en Colombia lo no, que yo... hay
0: es es humor político eh, sí no claro es que el humor político es la cosa más sencilla que hay de hecho son los chistes más viejos que hay solo los cambias de personaje si el presidente era otro se lo pone al los... otro, es la misma miasma, como dice este. entonces no es, no es lo mismo, pero por ejemplo la religión, bueno yo no yo no le no necesitaría, ponerlo no ejemplo ¿cómo se llama eso? lo, esos que explotan que, que le dicen que le van a dar como cuántas mujeres entonces cuántas mil mujeres 60 virgen? 60. ¿Y con qué van a hacer nada si ya explotaron y no tienen nada?
1: 63, en realidad. Sí,
0: sí. sí. Y entonces, que por cierto, eh, si la gente supiera que estamos codificados, ni se amargarían por esos días que salen mal, otros que salen buenos. Y entonces es algo divertido de la vida. Entonces, mientras tú más haces humor, por ejemplo, las religiones. Las religiones hay cosas absurdas y por eso aparentemente creo que nacen los masones Porque cada gente de esa religión, un musulmán por ejemplo, le da la mano a un judío allá en los masones, porque hay cosas en las religiones que no convencen a todo el mundo, pero nosotros como hay fanáticos, porque la gente pierde el sentido de la racionalidad, o sea Dios existe, evidentemente, pero entonces supongamos que los católicos, por ejemplo, los que no siguen a Cristo, los chinos que no lo conocían, se murieron, antes de que naciera Cristo, Ya son hasta el izquierdo, no, entonces son cosas que van manejando masa, evidentemente que Cristo para mí fue un tipo increíble. Imagínate tú con 12 títulos, hablando mal del gobierno y lo crucificaron. Como todo. El... <risa> y todavía sí. lo celebran. Sí, todavía. O sea, ¿Por Porque víctima de gobierno han sido así? Nadie. Ahora, que sí hay cosas misteriosas dentro del campo de Cristo, sí. El transformar el agua en vino, por ejemplo, es algo sí, fascinante. Es
1: fascinante. <risa>
0: Entonces, entonces, por eso los mataron, porque si lo enseñaban, iban a quedar todas las fábricas de Dino. No, pero entonces, Cristo, por ejemplo, está los tres reyes magos, algo fabuloso, que cómo como son tres reyes magos. Antes que llegaron tarde. Sí, llegaron tarde. Pero eran alquimistas. Y los alquimistas ponían remedios, que son mucho más adelantados que los químicos. Ojo, los químicos eran los sirvientes de los alquimistas. Ahora esto te va a fascinar, más que eres mujer. Hay unos misterios tan grandes que los alquimistas. Son inmortales. Son inmortales. Parece mentira. Pero el hecho que no lo entendamos no quiere decir que no se pueda hacer. Curioso. Por ejemplo, te va a dar un dato biológico. Que esto lo podemos entender ahora antes, ¿no? Fíjate. Por ejemplo, en la sangre. Si tú tiras hierro en el mar por un tiempo, ¿qué pasa, Vanessa? Se oxida. Obvio. Y eso es pérdida de electrones. No esa corriente. Correcto. ¿Y qué pasa si tiras oro?
1: Se oxida también, se amarilla. no sé, Nada, que, no le pasa absolutamente
0: nada. nada. Se y sigue no, sigue con sus condiciones exactas y sigue más nato corriente. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Que la torta, que tenemos hierro en la sangre. O sea, se oxida y la gente sigue haciendo.
1: Claro.
0: No así con el oro. Por eso, mucha gente, creo que en Dubái están vendiendo donas con polvos de oro.
1: Y perfumes y cremas para la piel. Pero eso no, ¿no? sirve para cosas? nada,
0: porque los dichos te van a salir dorados, pero no se te meten en la sangre. <risa> entonces
1: <¿qué>? Carlos, <risa> entonces, ¿qué? usted ven ventríloco, ¿no? Eso dicen. ¿Eso es qué?
0: Eso es un arte muy antiguo, que para mí eran tontos, porque ellos podían hacer hablar cosas en aquella época y decir que eran dioses. Y no, se pusieron a vender. Sí, montaban un tarantín con los muñequitos, a traer al público vendía
1: ¿Y usted en qué momento de la vida se dio cuenta de que era ventríloco?
0: No, yo, fue... Yo lo contraté. <risa> no, 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 lo que pasa es que vive en trilocos en televisión y tenía uno de, de eso pero yo no
1: sabía para qué era. ¿Chiquito, cuando estaba sí. jovencito? Sí, sí, chiquito, sí. <risa> y usted, digamos, ¿esto es algo que uno puede aprender a hacer o que usted tiene un talento extraordinario?
0: Yo creo que al igual que cantar se puede, pero hay ciertas cosas que no.
1: O sea, si usted, tú naces usted... tenor
0: o barítono porque usted no. es
1: el ventriloquo más importante que hay en América Latina. En sí. América. Y en Esta... todo el mundo. <risas> ¿Su, ¿Su condición física es especial?
0: Bueno, dicen que sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, mira, la ventiloquía, aunque tú no lo creas, hace muchos años en Roma, en Grecia, la usaban para hacer hablar a los dioses. Y tenían unos tubos así por eso se ponían los tipos y los dioses hablaban y la gente se creía
1: eso. Claro, no falta el que quiere mm-hmm. echar cuento. Exacto. ¿Y usted cómo, cómo, cómo es su vida? ¿Cómo se encuentra con esto en la vida? Es divino. ¿Cuántos años tenía? ¿Cómo, ¿Cómo le pasó? A los
0: siete años. A los siete. Sí, mi mamá sí. se asustó, llamaron al médico, pero no, no me pudo... <risa> tiene que vivir, él es minusválido, no tiene remedio. Entonces, sí. Bueno,
1: pero es divertido. Sí. ¿Y desde chiquitico lo hacía?
0: Sí, claro. A los siete años empecé. Pero eh, también trae sus problemas, ser ventiló.
1: ¿Por qué? Porque le toca andar...
0: No, 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 conmigo, bueno. no, yo lo mantengo, ustedito no. <risa> lo que pasa es que, por ejemplo, cuando estábamos en bachillerato, que es la edad de la picardía juvenil, en el colegio donde yo estaba estudiando, el colegio americano, dicen, ¿hay alguien que sepa hacer algo? Porque parece que acostumbraban, o los lunes, o los viernes, a hacer un show cada bachiller, cada grado, pues, primer año, segundo año, y eso. Hay alguien que y tal, y yo, idiota, y, ¿y usted qué hace? Yo, yo no, yo... Soy 20 ¡Ay, listo! Ya, me eché, me perdí el año. <risa> o sea, cada vez que venían, pu- y era muy sabroso porque venía en la, estaban en las clases de esos profesores fastidiosos que son tipo somníferos. Y sí, que se quedó,
1: no, en medio me hablando. llegaba
0: la directora. Eh, profesor, disculpe, me po- eh, eh, donoso. ¿tú tienes el muñequito en el locker, sí? Ah, bueno, <risa> mire, no, no, es que quiero darle una clase a unos niñitos y para allá iba, así perdí el año. ¿Y
2: siempre se llamaba Kini? ¿O cuando empezó?
0: No, yo no, no, este no, este, había otro muñeco, este no era el primero que yo tuve.
2: ¿Y el primero que tuvo, cómo se llamaba?
0: Eh, creo que se llamaba... Filipo Casimiro Don Juan de Baroña una cosa así Pero ese ese era un muñeco que me habían dado porque eh, bueno lo compró, bueno esas cosas de la vida pues fuimos a ah no mentira el el primero fue un muñequito muy pequeñito que costó ah no ese era ya el otro que entramos a una tienda a comprar y mi mi hermano se antojó de un muñeco de ventiloquía y él no es ventiloco y se lo compraron y yo me quedé mirando como pajarito en grama, mirando para los lados. Y dije yo, bueno, entonces lo único que había, no hay otro. Mi mamá se dijo, bueno, si hay otro. Y le contaron un teatro de títeres, un teatro de títeres que había allí.
1: A usted le compraron.
0: Sí, pero no él el, no el, el de ya se le dieron a mi hermano.
1: Todavía Así está traumatizado que, por eso, ¿no?
0: No para nada, porque <risa> yo agarré <risa> e hicimos un teatro de títeres. Entonces era el primero que estaba viendo el teatro de títeres, el hermano <risa> Con su muñequito. Y dijo, ay, tienes más muñecos. Bueno, te cambio todo el teatro, todos los mentores. Y se lo cambiamos. Como dice, él se quedó viendo el teatro, y decía, ah, pero ese tiene más, porque hay más muñecos. Y yo le decía, sí, bueno, pero si quieres, yo, tienes teatro, mira, tienes escenario. De tu público, te muñeco,
2: todo? <risas> y te
0: lo cambio por él. Y Bien. me lo cambió.
1: ¿Y usted se quedó con el muñeco del ventrilo, que sí, ese pero, era Filipo?
0: Ese era Filipo, pero ese muñeco, eh, con ese empecé yo a actuar en. En ese teatro la primera vez, el teatro del colegio era... Tú te sentabas así y era así, estaban todos los alumnos. Ya te puedes imaginar esa edad, tus compañeritos y todas tus cosas que se van a burlar de mí, que no sé qué, sin micrófono. Yo yo no lo veía así, sino se, veía como que se me venían encima hasta que años, ya...
1: ¿Cuántos años tenía? Hasta que ya la droga,
0: la droga me ayudó mucho, la droga de la risa, porque la risa es una droga. Cuando la gente se empezó a reír, ya empecé a ver al público normal y ya se volvió una porquería porque a cada rato, cada vez que era para allá ya iba, y entonces cada vez es mayor compromiso porque cada vez que tú actúas, es cuando los vaqueros los vaqueros que éramos los más rápidos del oeste entonces cada vez tienes que ser más rápido porque te piden más a veces me encantaría disfrazarme de alguien que nadie me conozca, bien lejos y llamarme Julio Pérez, cualquier cosa de eso y, y ver al público, con otro muñeco claro, porque yo no, no, no
1: entonces, Filipo fue el primero, ¿y Filipo era qué?
0: No, antes había otro, que no tenía ni nombre.
1: Sí, pero que era sí. con el que usted aprendía. Cuando sí, Filipo tenía, chiquitito. ¿cuántos años más o menos?
0: Ya tenía yo siete años, más o menos.
1: Es que fue bien chiquito.
0: Sí, siete, ocho años. Y... Casi todos los mentílogos han empezado a esa edad.
1: ¿Y el papá y la mamá le decían, lo apoyaban o les parecía que era un chiste No, de niños, no el nombre se
0: lo puso mi papá. Mi papá escribió cuentos y, y <risas> le querían... No, no le gustaron los primeros nombres. Porque como él es un mono, entonces estaban pensando en el monóculo, ese está sí. Entonces, lo que usan los ingleses no es el monóculo. Sí. Entonces no me quedaba muy bien. De Después pensaron monoplano, que es el avión ese que tanto hasta que atarecieron los senos de las mujeres, maravillosos. Y atareció el traje, el mono Kini. porque Kini es una pieza en griego. Bikini es de dos, dos piezas, piezas. Y mono es una sola pieza.
2: Ah,
1: por eso Así es que nombre. gracias
0: a las morochas yo tengo el nombre. <risa> a kini. Uh-huh.
1: ¿Y este kini lleva cuántos años con usted?
0: Yo lo contraté. <risa> <risa> Él es ni naletero, Danisa.
1: ¿Quién eh. manda en esa relación?
0: No tenemos relación, no somos gay.
2: <risa> ¿Relación Pero, de amigos?
0: No, me gusta mucho eso.
2: Entonces amigo
0: el ratón del queso este es un explotador no 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 pero por ejemplo eh, son son bueno son muchas cosas que hemos vivido juntos desde que no nos conocieran hasta que nos conocieran no nos dejaba entrar al canal de televisión en Venezuela no por qué éramos, bueno porque somos un artista ahí no conocido y, y además nacionales sí éramos nacionales <risa> así que no nos quedó sino ser extranjeros pues si no fue es mejor
1: los Nos contratan, sí. Bueno, pero un momento que no me pierda la historia. Entonces, usted a los siete años ya sabía que era ventríloco, comienza, tiene su Filipo, comienza en las cosas de los colegios. Cuando se gradúa en la universi- del colegio y hay que estudiar algo, ¿usted qué, qué decide?
2: No,
0: es que. Porque ya supongo que decide decir, no, estudio, me voy yo... a
1: dedicar al humor.
0: No, no, no. Lo que fue antes, eh, yo dejé de estudiar como buen. tipo que no quería seguir. Hay una edad que te pones rebelde con a los catorce por ahí, sí, como entonces no dejé de estudiar, me después sí seguí estudiando, pero este ya empecé a trabajar, cuando fallece mi papá, empiezo a trabajar en una empresa de publicidad y lo votaron <ríe> sí, porque me peleé con un tipo, porque eh, primero, en las empresas, por eso digo, voy a hacer lo de la conferencia del humor siempre hay como una envidia una, una cuestión de lo que el otro tiene, de lo que yo podía estar haciendo esto y tal y me escondía los papeles que yo metía para empezar que yo cuando fui a buscar el trabajo porque papá había fallecido era muy divertido porque era un tío de eh, le decíamos tío entonces tenía compañía de publicidad estaban asociando una compañía de, de, de hierro de Venezuela Sidor con una empresa de Gol por algo que iban a hacer y yo llegué a buscar el trabajo entonces yo le dije bueno <risa> este pero es que no que estamos muy ocupados que tenemos que hacer pero eso es muy sencillo mira ahí Sidor tenía un, como es hierro, que trabajan en hierro, tienen un, un, ¿cómo se llama? Una, una, ¿cómo le llaman? Es un, okay. donde se vacía el hierro, que es un, como una, como, un
1: vertedero. como una caneca,
0: es un vertedero. Y cuando caen las gotas, esas gotas se transforman en palos de gol. Uy, qué buena idea. Sí, tal. yo me van a dar un trabajo de, de, de creativo, ya. No, lo pusieron ahí a mandar los periódicos para allá y La <risa> las noticias de los. Entonces ya se empezó a ver el problema. Pero lo divertido, para hacerlo corto, que el tipo que me hizo la vida imposible empezó a gritar. Y en esa edad, entre 18 y 19, cuando uno es pandillero no aguanta el grito de nadie, y le dije que no me gritara que el que me gritaba se había muerto. Me gritó dos veces y a la tercera, pum, le pegué, pues se paró como a agredirme.
1: No. Y me
0: despidieron.
1: Pues y le De claro. donde
0: te vea, te voy a sacar, no sé qué. Para que tú veas, pasó el tiempo. Y yo lo que me ganaba en un mes, me lo ganaba en dos días en un solo negocio, y hacía cuatro. Y yo le dije al señor que si no lo veía, le iba a dar. Cuando lo vi, de lejos, el tipo me vio y arrancó a correr. <ríe> y yo dije, más bien le iba a dar las gracias, pues si no hubiera sido por esa pelea, jamás hubiera probado
1: claro. actuar. Y ahí entonces actúa, entra a actuar. Sí, sí. ¿En qué? ¿En dónde? ¿Cómo? En
0: muchas discotecas, en... Empecé así de a poco. En ¿De una
1: días. con su ventríloco? Sí. ¿Con Filipo? Con con, con... ¿Ya Kini no, había nacido? No, yo,
0: yo, yo. ¿Ya? Te, eso no lo dejan a mí.
1: Ah, ya Kini había llegado. Claro. Sí. ¿Y Kini, por qué es un mico?
0: Y tú porque eres
1: humana. <risa> bueno, porque no eres, no sé, un perro, un gato, bueno, un león? un perro en otro sentido.
0: <risa> <risa>
1: ¿De dónde sale Kini?
0: De ni no, no hay de
1: ni tata ¿Hecho en dónde? ¿Tiene una etiqueta?
0: Sí, aquí mírala.
1: Búscala en aquí. Ahora aquí. <risa> Ay, Kini, no sea morboso, hola. No, morboso no es la narca.
0: <risa> ¿A qué tú tienes tu narca ahí? Ve. Ah. Mira, este. Lo que pasa es. ¿De dónde es es sale que Kini? Kini sale de. Un trole nada final. <risa> Porque. Treñó una tita. Bueno, creían. Y entonces había que trabajar, estaba muy joven. Y bueno, nada, no, o sea, la mujer, crean, tuvo eso que llaman un retraso y tal, y creímos, claro, éramos muy jóvenes, no sabíamos. Mi papá me dijo, ¿Dónde te quieres ir? Yo le dije que no, que que no, que yo, si era un hijo mío, quería saber lo que era tener un hijo y tenía que responder. Me dijo que chévere. Pero nada de eso pasó, había sido un retraso. Pero en eso me tocó ir a hablar con, el, con la familia. ¿De ella? Sí y con la mamá la mamá estaba muy preocupada porque ella era muy joven para ser abuela eso era lo más grave para ella <risa> y el papá que era era, era el suegro, no el suegrastro suegrastro bueno porque tampoco era el papá de la muchacha ¿sabes lo que es un suegrastro? ¿qué es
1: un suegrastro?
0: un suegrastro viene siendo eh, el, el tipo que se come no, no es antropófago bueno, bueno que hace el honor con tu suegra pero que no es el hijo, el de Con un trastro pero es un suegrazo. Entendido. Entiende. Entonces, esa, esa relación, pues. El tipo, bueno, está yo todo asustado, ese esa edad uno no sabe qué. ¿Qué bueno, sea, ¿y usted qué hace? Usted. Soy ventríloco. ¿Qué? Y me dice el que era judío, ¿ya esto para qué sirve? Ay, no. Y entonces, sí, no, pero ahorita, claro, tenía ya una, en el interín de, de, de antes de hablar con ellos, me había tocado pedir una, una cita con el mejor animador de Venezuela, tipo fabuloso, lo mataron, por cierto, los políticos. <coughs> Hablaba como cuatro o cinco idiomas, muy preparado. de Tolino se llamaba, y muy intelectual. Y traía a los mejores artistas de la época, a Tom Jones, a todos los mejores artistas de esa época. Y conseguí, pero me vio el italiano, me dijo, mire, en esa época andaba con el muñequito que no se ordía. Exacto. Y después me tocó buscarlo a él, porque él me dijo, como los italianos hablan, ¿no? Mire, yo he visto, tú lo vente, lo he visto lo mejor de, del mundo. Eh, que mueve un poco la boca, más usted que no la mueve. Pero usted necesita otro muñeco distinto. Eh, que lo quiera. Ya ni no me quiere. No, 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 si te quiere. ¿Y entonces,
2: y quién escoge la pinta de Kini? Porque es muy elegante
0: Gracias mi amor, a veces es una novia Porque estás desgraciado
2: ¿Y siempre lo veremos así a Kini?
0: Sí, sí, no, también, bueno, en un canto nudista no
1: Y entonces ¿Y ahí, aparece, ahí aparece Kini ¿Entra ah, Kini sí. a tu vida?
0: Sí, y ahí empezamos y desde Pero desde un eso, amigo eso, eso que fallece cuánto? Un amigo, colega, fue abogado también Como yo, y él fallece y, pero cuando estábamos muy jóvenes, él me, me regala este muñeco. No seas diez a daño. No, no, no. Este, él, claro, no está así como estaba ahora. No tenía ojos, no tenía nada. Entonces yo lo armé, le dimos la vida y tal.
1: Ah, quién es armado?
0: Sí, señora, mire.
1: ¿Y usted, no ni <risa> ah, okay. ¿Y usted tiene un Kini o tiene varios Kini's.
0: No, no, este es. Solo el
1: este. tiene conoce todo el mundo. Sí. Ahora, Carlos. ¿Hacer humor supongo que a la para la diferencia de culturas debe ser distinto o no? Total. ¿O es lo mismo hacer humor Total. en Venezuela, en Colombia no, no, que en sí, Buenos la, Aires? Hay palabras
0: que los coloquismos y las cosas locales que pasan son importantes. Claro, algo general es el sexo. Lo
2: mm. no, hace sí, no si todo el mundo cuenta.
0: en todo el mundo. ¿no? Sí, pini. claro. Y entonces, claro, pero siempre es el mismo cuento. De, no, la política en todos los países es igual. Pero, por ejemplo, cuando hay un chiste, por ejemplo, como... Este, en Estados Unidos generalmente son muy conformistas con sus cuestiones, no hay problema pero por ejemplo cuando el escándalo de Nónica Lewinsky, Lewinsky no ¿Ok? bueno, tanto la molestaron Danesa, que se cambió el nombre ya no se llama más Nónica Lenguisque ¿cómo se llama? se cambió el nombre, un nombre latino que puso Dédora Delgara Pero, hacer... pero eh, lo que te quiero decir, son cosas del momento, ¿verdad? Que no, no, que no, que no, no, tra- o sea, en cada sitio es una cultura y esa cultura, tú vas donde los paisas de María, pues si hablan otra cosa, pues tienen otro acento y otras costumbres los ves, ¿no? ¿Y quién cab- habla paisa también? <risa> eso es lo quedó. que vos crees. <ríe> Entonces, no, los paisas son una cosa seria. Ahí es, está el paisa que le dice a la mujer, de hace es una cosa. Yo quiero ser el amor ronco ¿Y eso cómo? Sin dos
1: Entonces que
0: te llega a Argentina Son otra cosa, ¿viste? Tenemos todo lo mejor Somos una cosa fabulosa los argentinos Y eso hay que entenderlo, ¿viste? Alá, mi rey, cosa tan agradable Por ejemplo, cuando <risa> Ya ya están extinguidos los cachacos totales en ¿no? Bogotá, sí. sí ¿Y sí, sí. los bayunos? Los bayunos, hecha, ajá <risa> Mirad, ¿eh?
1: ve mirad
0: eh, Mirad, me encantan, sí
1: ¿Dónde, en qué lugar de Cali, de Colombia, hay más sentido del humor? ¿O es, en general, digamos, los colombianos? Yo creo que todos los colombianos. ¿Tenemos buen sentido del humor?
0: Te voy a decir lo que pasa. Es una cosa seria, que por cierto, qué bueno que lo toca ese tema, porque me trae a colación eh, que estuvimos en un programa hace poco de televisión y una persona un poquito absurda, o no sé, porque lo primero que me dicen a mí en el canal que le le echara broma a las modelos, que las norbociaran, claro. Entonces sí, porque le gusta, porque está buena. Y entonces una persona se horrorizó porque la muchacha, que a la que estábamos echándole broma, que me habían dicho que le echara broma, este eh, Kini contó un chiste, no me acuerdo, sí, no, no, dijo una cosa que es verdad. Y esa persona, no me parece eso, esos chistes. O sea, y eso trae un gran trauma sexual de las personas. Ya yo lo sé, porque es increíble. Tú sabías que a nosotros nos amaestran como unos perritos de chiquitos.
1: ¿A nosotros ¿sí quiénes? A los humanos. A
0: todos los humanos. O yo tenía novia que se ponía furiosa porque decía que eso te amaestraron mal. Porque sí, <risa> o sea, son las costumbres a mí de cada también, casa. Yo creo, sí. sí, sí. Y entonces se generan tabús sexuales de maneras de hablar. Yo me acuerdo, en casa no decíamos grosería para nada. Y cuando sube la señora de mantenimiento, que le llamamos con seres, y empezó a decir grosería, yo y mi hermana, estábamos así horrorizados, qué señora tan vulgar. Pero este, cuando tú estudias derecho. Y, por ejemplo, para que lo sepan ustedes, tú insultas a una mujer y es distinto quién insulta. Si es el camionero que es analfabeto o si es un abogado, un ingeniero o un médico, porque tiene el dolo y la intención y sabe lo que está diciendo. Pero para un camionero no, porque es habló así de chiquito y hasta su mamá le habrá dicho así, entiende Pero si sí hay mucho dolo en lo, en lo que la gente dice. Entonces, esta persona pues, creo que se sintió mal o algo así. Pero ¿por qué se ríen tanto? Sobre todo los barranquilleros, muchachos, eso es increíble. Quizás porque nuestro lenguaje de venezolano con, 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 barranquillero. El, con barranquillero. O corroncha, no, no, corroncho es otra cosa. ¿Qué es corroncho? El barranquillero que no usa medio. <risa> Okay, entonces... O el rolo
1: que usa media en Barranquilla. Exacto.
0: No, en la playa, por Dios. <ríe> en la playa. Alan y Reyes, que esa arenita molesta mucho a los 10 Y van con traje baño, zapato y media. Y blanco. Pues, bueno, entonces, el humor, que es lo que vimos, y esto es real, lo pueden buscar en Google. Claro, lo que pasa es que a los humoristas, Vanessa, no nos creen cuando hablamos en serio. Entonces, es que está nunca comprobado... en serio. Uno nunca sabe sí. si está
1: hablando en serio o no.
0: Está comprobado científicamente, o sea, a nivel sí. psiquiátrico, sexológico mejor dicho, que la gente que se ríe con poca frecuencia tiene un mal desahogo sexual.
1: Bueno, o sea, somos O sea que la no saben ni el sexo. <risa> <risa> Mira o sea, cómo nos reímos. <risa> <risa>
0: Y todo eso es que todas las mujeres... Ustedes eran las mujeres hablando con los títulos y siempre daban peleando. doctor no les dan como tienen que darle? <risa> y de verdad la gente anda amargada Y debe ser cierto, digo yo, pero eso lo leí, me dio mucha risa y empecé a trabajar con eso. Entonces la gente creía que era broma.
1: A estudiarlo.
0: A estudiarlo, entonces sí. No, y no solo eso, es verdad. ra... Y no, ¿sí ustedes que hagan el amor ahorita. Y tú estás así como echando candela por allá abajo y estás en lo mejor. Y entonces llega... Y, y la mujer está súper caliente y el tito ya. Y se queda ella ¿Cómo saliste Enojada. <risa> sí.
1: Ay, no. Es que además él hace caras, ¿no? <risa> el quimio hace caras y va y viene. Sí. Y es impresionante la capacidad de expresión que puede tener. Qué pena, Kini, pero eres un muñeco, es decir, ¿no?
0: No sabes cuánto.
2: La, la, la,
1: la capacidad de expresión y, y sí. mueve los ojos que son quietos, pero sí. pareciera sí. moverse. Sí.
2: Es Ajá. impresionante.
1: ¿Dónde ensayas eso? No. ¿Al espejo o algo? Ya nada. Ya, no, no ya. ya.
0: Es como manejar. Bueno, Hace eso.
1: cuántos años.
0: Cuando tú llegas a un semáforo y se te pone la luz roja, tú Ajá. no le dices a tu pierna izquierda, voy a hundir el embrague, el clutch, <risa> y luego con el derecho freno. Ya es reflejo condicionado. Y sucede hasta con el pensamiento. Yo a veces estoy en un show, gritan algo, yo pienso que contestar, pero él ya contestó. Es como una cuestión inconsciente,
1: pero a nivel racional. ¿Cuántos años juntos? Como 40 50, sí, más o menos. Claro, como 40 50. Y, eso es... y de noche, Carlos, porque me, me da risa porque cuando llego aquí, entonces sola y le habla a y no sé qué, lo, ¿lo cuesta dormir y hasta
2: mañana?
0: Sí. ¿Tiene camita aparte? <risa> sí, no, es divertido. Porque acuérdate que, malo o bien, este, la gente a veces habla sola.
2: Y usted habla todo tú el día solo. Monta en el carro,
0: y tú dices, ¿para qué hice esa broma? O ya vienes molesta. y, y Entonces... Lógico, si puede, claro, los actores, imagínate tú, interpretan varios personajes. Y les cuesta porque los veo estudiando, los veo trabajando, no les sale el personaje, no, sí. Pero hay como una diversidad cada vez que tú interpretas varios personajes, de entender mucho a la gente. Porque tienes que como subsumirte dentro de su personalidad. Y, y este tipo de cosas te hace entender mucho a la gente nada más con verla. Es increíble. Para mí, y lo confieso, Siempre lo he dicho, soy un drogadicto de la risa. La sensación de estímulo, de la risa hacia ti, de saber que tú estás alegrando a la gente, es muy agradable. Es todo lo contrario cuando tú discutes con alguien que lo quieres molestar y también se te amarga la vida.
1: Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, with daily
2: bonuses. That should brighten your day, lo actually a lot so sign up now at chumbacasino.com that's chumbacasino.com no purchase necessary BGW void, we're prohibited by law see terms and conditions 18 plus
0: para qué? si no nosotros no sabemos cuándo nos vamos quizás ahora más tarde
1: continuamos en mesa blue numeral vanessa recuerdo a donoso por usted por qué recuerda a carlos donoso cuéntenos Vamos entonces ahora a continuación a escuchar esa entrevista con el gran Carlos Donoso, que vino un día a la cabina de Mesa Blue, que nos hizo reír a carcajadas y que nos llenó de la dicha de tenerlo aquí, en nuestra casa, en esta mesa, que es la mesa también de ustedes y que fue la de Carlos Donoso. Me gustó la pregunta de y me quedé con ella. ¿Dónde duerme Kini? Conmigo, si quieres, nido, que tu casa? No,
0: duerme <risa> este, ¿no? en su cama. En ¿Y su, hasta mañana? Su, hasta mañana, su maleta.
1: Pero sin lalo.
0: Sin lalo, sí. Este...
1: ¿Por qué es importante el humor en la gente?
0: Porque, imagínate tú, te hago una pregunta. ¿Cómo te sientes tú cuando llegas a un sitio donde toda la gente está con una cara de culo? No, no diga eso, una cara así, con la trompa amargado.
1: En lo posible me voy
0: te espanta, ¿verdad? pero sin embargo cuando tú te estás riendo y te llevas con un grupo, ¿cómo te sientes?
1: no, pues es que es lo ideal y tienes pues esa combinación y te dice tu marido, de
0: reír ¿de dónde estás con aquella cara?
1: sí, no, no, lo ideal es uno reírse
0: exacto, y no a carcajadas y en exceso sí, ¿no? pero tú sabes que me da risa, pero yo he estado viendo unos humoristas no, humoristas nada, o sea que el humor positivo, el humor no sé cuánto conferencista y yo me los pongo a ver eh, uno había calculado que eran 14 músculos que se movían, los ¿no? de aquí, los faciales, las partes superiores, la los ojos. Pelado. Pelado, pelado, como dice este, equivocadísimo. 400 son. sí. ¿Músculos? ¿De la cara? Sí, del cuerpo. Ah, ah pues porque no por es que tenemos este que hacer
1: deporte, claro, nos rimos re- todo
0: el día. Esa, no, y, y te recupera, te recupera más rápido el entrenamiento. Tiene eh, La risa es hasta antibiótico. Te, te produce, cuando tú te ríes mucho, bueno, produce un remedio que se llama muy parecido a este. El, Mono inmuno tipo A, monoglobulina tipo A, linfocitos tipo T, y eso te ataca, atacan bacterias, eh, microbios, virus. Es, es bien divertido, pero no 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 me interesa tanto esa parte, que sí la tenemos que hablar, pues, de la parte de la medicina, pero también produce eh, endorfinas, eh, y las endorfinas no las compras en la farmacia. No. Es gratis cuando te ríes. Y fíjate que cuando tú te ríes, tú te sientes liviano, te sientes, has relajado todo el cuerpo. 15 minutos de risa te bajan como 50 calorías más o menos. Ah,
1: qué Y 45
0: minutos te relajan casi todos los cuerpos. Un orgasmo <risa> es <eso>,
1: <risa> Con risa
0: Relaja qué el bueno. cuerpo divino. Pero sí, no hagas el amor cuando, no, 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 cuando conche chiste, no hagas el amor. Yo conocí una amiga que nos reímos, Se rieron mucho. Tanto que casi nos caímos de la cama. Pero, este, sin embargo, ahí eh, eh, lo bueno del humor es que si tú descubres que tú, tú eres no el cascarrabia, sino otra persona, o no la persona seria, porque hay gente que se amarga con la nariz grande, y, y aprovechala, es eso, un humorista la aprovecha.
1: Pero uno puede aprender a, a reírse, a tener sentido del humor, o eso a es, es un poco es, mira, como, como, como comenzamos esta entrevista. Porque es que hay gente que le sale el humor Es de
0: nada, sí. ¿No?
1: Es viscómica. Si
0: tienen magia, tienen como un ángel,
1: pero que eso es lo que adquiere? llamamos
0: viscómica. No, pero ya con lo que yo estaba haciendo, pues yo decía, bueno, pero es que la gente no puede hacer todo. De hecho, en Benevisión hicieron un concurso para sacar humoristas para comer. Uno de millones que salió uno y tampoco la gran cosa. Sí. Pero la viscómica, o sea, si sí la puedes hacer.
1: ¿Qué por es viscómico?
0: Por ejemplo, tú... La viscómica, esa gracia, ese ángel que tiene. Hay gente que habla y tú te ríes.
1: Sí, o sea, sí.
0: dice cualquier cosa y tú no lo aguantas. Y hay otros Pero que vemos un chiste. Exacto. Y, y hay unos que los destrozan.
1: Carlina, por ejemplo, tiene un sentido del humor de un evolucionado. Sí. sí. <risa> uh, como yo. <risa>
0: Pero es que a veces... Eh, lo Ah, por cierto, que el humor despierta tu creatividad y te pone más pila. Sí. Porque, por ejemplo, si, si tú te pones a ver como tienes que crear, tienes que hacer un programa, tienes... el humor es más rápido. Fíjate que le dicen a un publicista cosas horribles, detestables, actuarle a los publicistas. Sí. ¿Por qué? Se creen genios. Bueno, es uno...
1: son tienen. No, que nada. ¿No? Mi... Mira, una vez
0: me tocó trabajar con una empresa que me llevaron para allá y los idiotas ellos policía. me pidieron para ir a actuar, ¿no? Era la G Walter Thompson, era una compañía de publicidad. Cosa seria. Grande. Exacto. Y yo voy encantado porque estamos ahí. Que, no, que me habían escogido a mí y nosotros fuimos. Oye, qué cosa tan horrible. Empezamos a actuar y como ellos son creativos, tú sabes, sí, 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 son unos genios, ¿tá? se ponen a hablar estupidez ahí.
1: <risa>
0: y entonces no prestan atención. Hasta que yo los hice entrar en razón. Porque nosotros, los humoristas, y lo puedes ver ahora, todas las publicidades. Tienen que meter un chiste o meten un humor o un chiste viejo, lo disfrazan para que la gente se meta en el en el humor. Yo digo, estos es idiotas agarran un chiste viejo del año de la renana, hacen esa broma los, y se creen genio. No. No y le gustan dan 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 los periodistas. Te dan meses.
1: ¿Y qué tal te, los periodistas? No, no, hay uno,
0: no. Pero te dan meses para hacerlo, ¿no? Meses. Entonces, ellos, entonces, que este cuando estábamos allí, eso fue como un reto intelectual. Entonces lo hicimos adjudicarse como empleado, sí. Este dijo, señoras y señores, gente de la G-Walter Thompson, tengo un mensaje del gerente Litriceo que le dio oración, eh, orden al señor Horacio Díez. Ahí, no se oía una mosca. Le tengo una buena y una mala noticia. Todos se aglomeraron, nadie habló. Ya, tome, ya les había tomado su atención, que es lo que ellos deben de hacer cuando meten un producto. Claro. Y en ese instante, Kimi dice, el dueño llamaba Ali Precial de toda a nivel internacional y le dio órdenes al otro gerente de Nacional que le subiera el sueldo en un 40%. Un aplauso hasta el señor y gracias a Dios. Y todos aplaudieron.
1: <risa> <risa> Esa es
0: la buena noticia. Ahora la mala noticia es que la en es mentira. Y le, y, le, y, y le retiro recordándole que si bien la risa es característica en el ser humano, la seriedad la es en los animales. Muy buena <risa> noticia.
1: <risa> No, pues lo deben amar. ¿Y los periodistas?
0: Los periodistas, bueno, depende. Hay unos de farándula que es un, es un cangrejo con los periodistas. Hay unos que trabajan bien, que son muy intelectuales. Me encanta cómo hablan su manera de expresarse. Pero hay otros, como nos tocó una vez en Venezuela, ¿verdad? Que le encanta criticar a la farándula. Y entonces, ella era gordita, se llamaba la, la Chepa Candela, ¿no? No es la negra candela, esa amiga mía. La chefa candela. No,
1: la negra candela la queremos, a
0: Graciela. Entonces, no, y vivía.
1: Adorada, o sea. ella no Entonces, habla mal de nadie sí. nunca. ¿no?
0: así <risa> ah, sí, Es que me suena parecido, porque cuando yo llegué aquí tenía el mismo nombre de la de allá. Entonces, si les gusta ponerle mote a los artistas, fastidiarlos. Pero con los humoristas no les va bien. No les va bien porque un humorista tiene más rapidez para volver la leña en cualquier claro, momento. Claro, es que
2: son muy, ra- muy ágiles, ¿no?
0: Entonces, claro.
2: Carlos y Quine, ustedes llevan 40 por ejemplo, años haciéndonos reír, pero a ustedes que los pone tristes.
0: No, nada no. no, es que mira, si yo les digo, es que lo que pasa es que no me van a hablar de eso, pero
1: aquí lo vamos a hablar de lo que quieran, nadie lo <risa> No, sabe no,
0: no es por eso, sino porque se les va a volar la tapa de los sesos. ¿sí? yo todos los días que se te, tú te, yo descubrí una cosa y por un tiempo creí que estaba chiflado porque yo llegaba, incluso este testigo, porque nada Está. ocurrió en el grupo, yo decía los números que no sé qué, no, que van a creer que no me interesa, pero da la coincidencia que esto es matemáticamente así, y cuando mi hijo me llama me dice, papá, Nicolás Tesla sumaba los números igual que tú, y yo decía, ah, no, entonces no, los que están locos son los de allá, me quedo tranquilo. Nosotros estamos codificados, Vanessa, totalmente codificados. Nosotros así, somos quienes... Cuando quiénes? yo explico eso, me dicen, ay, coye, Matrix, más o menos. Ah. Todos los seres humanos. Hay unos días que te va fabuloso, pero hay unos días que llegan. Yo solamente saco los números. ah, Mañana se arregla. Efectivamente. Es matemático. ¿Y
2: cuál es la fórmula?
0: Dale plata. (risas) No, no, mira. Te voy a dar un número, por ejemplo. Agarra tu calculador. Solo uno. Pero es que Nicolás Tesla trabajó con el 369, pero está el 258, el 147. Y esos tres números, por ejemplo, el 147, el 258 y el 369. Tienen cada una su función para cada día del mes del año, ¿ok? Ahora, empieza uno sacando... Nicolás Tesla saca el 9, y por eso se enredó la vida, porque cogió unos números más malos. El círculo tiene 360 grados, ¿cierto? Creo Creo que sí. 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 Y no hay más números, sino del 1 al 9. Lo demás es pura tontería para contar, para...
1: Sumar, restar, multiplicar.
0: ¿Qué sucede? Supongamos, toda la Biblia tenía un libro que se llamó Números. Nunca lo prohibieron. Aparece el 666, ¿cierto?
1: Sí, que supuestamente es el número.
0: Del diablo, pero del qué diablo. casualidad. Tenemos 666. Escríbelo en un papel: 666. Y te voy a preguntar: ¿cuántos 66? No. 3. 36. Entonces, debajo del primer 6 pon un 3. Ahora, sumemos: 6 más 6, 12 más 6, 18. 1 más 8, 9. Ahora pones: debajo del 3 que bajaste primero, pones el 9. Ok. Ok. 3, 9. Tienes 6, 3, 9. Ese es un código. Es un código de vida. Si Adán y Eva, por ejemplo, vivieron... Ah, pero no les expliqué lo de Tesla, me salté.
1: <risa> bueno, Está súper fácil la explicación. 360.
0: 360 ¿Qué, grados. ¿Qué 3, es esto? 6, ¿36 cuánto no? te da? 9. Ok, ¿y si partimos por la mitad de la esfera?
1: La mitad de 360, 180. ¿1 sí, y 8? Nueve. Correcto, o sea, 9 ¿y qué? si lo
0: pican en cuatro partes? 90, no, 9. ¿Y si pican en 90? 45, es 45, 9. Para decirte eh, Alfa y omega, para Dios... Alfa, en griego, es uno. Omega tiene dos valores, 800 y 900. Si tú sacas y sumas todos esos números para que te dé un número... Te da nueve. Te va a dar nueve. Y casual o causalmente, en la Biblia dice que se salvan mil, que eso es 9 también. Ahora, eso significa mortalidad, principio y fin. Por ejemplo, la mujer. La mujer tiene los dos melones y la reñiga la cicatriz. Sí. El hombre tiene el aniguito y, lo... y los dos cocos atrás. Correcto. Son tres. Cuando tú juntas esos tres, haces un seis. Y si la mujer está ovulando, va a tener otro ser que va a ser también tres. Seis y tres, ¿cuánto te da? Nueve. El periodo del embarazo, nacimiento y muerte.
1: ¿Y eso para qué? decir, ¿y qué? ¿Y pues, qué?
0: Bueno, agarra ahí. qué y, tantas pon, coincidencias, pon tu, Saca tu edad allí. Calculadora. Ok, ¿cuánto edad?
1: Cuarenta y uno. Ok. O cuarenta, ya Cuatro más
0: uno, ¿cuánto te da? Cinco. Ok, a cuarenta y uno, restale cinco, pon menos cinco. ¿Qué 36, te dio? Treinta y seis. tres y seis, nueve. ves.
1: ¿Eso es Estamos... para qué? ¿Para decir que todo gira en torno al 9?
0: No, mi amor, es que es infinito, que somos mortales.
1: Mm-hmm. O
0: sea, lo que te quiero decir es que estás preso en ese tipo de cosas.
1: ¿Y el 9 qué? Es un número que qué, qué significa qué. Es muy qué? bueno,
0: porque si le metes el 6, tienes el 6-9. ¿Por,
2: <risa>
1: ¿Por qué? No terminaste, lo conoces el 6-9. ¿Por qué no, terminaste, no, se tos, por, se nerviosa No, porque terminaste hablando de, de números, estudiando porque números? Porque estamos hablando,
0: no, porque de tanto viajar, de tanto ver cosas demasiado repetitivas, ya no son casualidad sino causalidad, ya te das cuenta de muchas cosas. O sea, hasta el mismo tiempo, si tú te das cuenta que supuestamente Adán y Eva eran inmortales... O sea, no se morían. Eso es mentira de que... Bueno, es mentira, ¿verdad? Que que Dios los castigó, porque si a él le puso su cosita y a ella también, era hasta que lo usaran, claro. No hasta que se torturaran ahí, No, 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 no. Entonces, esas cosas, pues, vas va viendo la vida de otro enfoque. Entonces, nace el tiempo cuando Adán y Eva bajan. El cero está representado por la Tierra. ¿Qué nace el tiempo? ¿Cuántas horas tiene el día?
1: 24.
0: ¿Dos más cuatro? 6. Tiene el primer 6. ¿Cuántos minutos en una hora? 60. 60. Segundo 6. ¿Y cuántos segundos en un minuto?
1: 60. Entonces tres tres seis. Seis.
0: ¿Cuántos meses tiene el año? 12. 3. ¿Y cuándo le dijo Dios a la mujer, parirás con dolor? ¿Cuánto dura el hombre en el vientre materno? nueve meses y está un código está como en acertijos y es y, bien interesante pero quiero saber pero no... por
1: qué Carlos Donoso terminó con esto de los números y códigos y el nueve
0: porque cuando empiezas a estudiar a la sociedad como humorista empiezas a analizar muchas cosas de las que se preocupan que no sirven para nada sí sí o sea estamos más preocupados de lujo y tal de viajar de no sé qué y precisamente como estamos más preocupados de eso no vivimos el tiempo no disfrutamos la vida se nos va todo en que mañana voy a hacer, y mañana te mueres, que vas a hacer nada. de Todas las cosas que yo me compré y mis propiedades, ¿para dónde me las llevo? ¿Ah? para dónde No voy Entonces, Ahora
1: ya e inmediatamente.
0: Como para despertar, no, no solo que tú te rías, sino lo divertido que es hacer reír a los demás. ¿Cómo cambia tu vida? Porque no es lo mismo llegar a una tienda a pedir agua comúnmente, no, el humorismo rompe esquema. O sea, yo llego a una tienda y digo, por favor, ¿me puede dar un vaso de, de agua mojada? <risa> ya le rompiste la costumbre porque la gente se acostumbra y, la y gente, hay que desacostumbrar
1: a la gente Carlos cuando usted llega cuando el, el humor se atraviesa ahí en la vida la receptividad de esto es positiva digamos, la gente es abierta para recibir el humor o no tanto
0: acuérdate de la parte sexual <risa> entonces si ya tiene problemas yo el otro día lo vi el señor andaba todo amargado y por casualidad de la vida yo llego yo no sé si es que Dios me lo manda para que la, lo anote en un papelito llego yo y entonces oigo dos mujeres chismeando Mire, ¿dónde andas? Bueno, se fue para allá porque tú sabes que la mujer no quiere venir, no, porque no sé qué. Era. El problema era sexual. Después yo llegué y le pregunté, mire, ¿se te resolvieron los problemas? Sin saber nada. No, usted se ha casado, sí, bastante, me he divorciado bastante, cuatro veces, porque no me gusta vivir amargado. Cuando empiezan a... chao, <risa> <risa> chao. Chao. Sea, no. Entonces, no, pero ¿cuántas mujeres has tenido tú? Yo me he casado tres veces y yo cuatro. O sea, pero necesariamente yo creo que es que las parejas, es como cuando tú consigues una pareja, tienes que quedarte a la, a la medida. Si no te queda, no, que no se sé cae. Sí, como los zapatos. Es una cosa espantosa. Y si te cuesta mucho... Exacto. Y siempre no la van... Entonces el humor permite... Imagínate tú cuando le, ha... tú le haces una loquera a tu pareja, por muy brava que esté, se va a reír. Y eso rompe totalmente la verdad y se acaba el estrés. Yo me acuerdo una vez que fui a casa de mi hermana a pasar una vergüenza porque mi hijo se metió de repente, oigo un grito por allá llorando y sale Ronald, no fue. sí, sale... Un niñito agarrándose la cabeza, uno de mis sobrinos, y el otro con la guitarra encima. ¿Qué hiciste? Le digo yo, pónale hielo, papá, ponele hielo. O sea, él venía con su solución, póngale hielo, sé que le pegó. claro. Entonces me dio un ataque de risa y yo no, o sea, se te quita la rabia o la ira, eso es increíble.
1: Sí, la verdad que la risa tiene un componente... Es
0: un arma maravillosa.
1: Refrescante, alivia, en lo posible. Uno tiene que reírse y juntarse con gente que lo haga reír. En Obvio. Eso sí estoy de acuerdo, Carlos. <risa> pero ¿Pues no puede ser feliz sin reírse.
0: Depende de lo que tenga. No, pero es que hay mucha gente que puede tener mucho dinero y vive amargado porque de repente tiene diabetes y no se puede comer una torta. O sea, es tantas cosas que... Bueno,
1: como hace una lechuga, que es una delicia.
0: Hay que acostumbrarse, era lo que yo te decía, a eso. Sí. Entonces... Y ¿La vida sí. no
1: te sale por aquí, por allá? Si no, tú aquí le damos tú por atrás.
0: Porque... <risa> qué.
1: ¿Qué le saca la piedra?
0: Los políticos.
1: <risa> bueno, como a todos. ¿Qué tal lo de las
0: entanadas? No, mejor voy. <risa>
1: Ay, Bueno,
0: Bueno, en Venezuela, tú sabes que es una cosa curiosa, ¿no? A las partes de las mujeres les ponen un nombre de una y a otra. Una... Y allá en Venezuela también le dicen cuchara o le dicen entanada.
1: Y está, está prohibido comer empanadas. Ahora, imagínate. Tú.
0: Eso es lo absurdo. Ahora, lo que sí es absurdo es que no sé por qué yo, yo tengo tanto viniendo a Colombia y lo primero que vi es el maltrato jurídico hacia los ciudadanos de parte de los políticos y la ignorancia jurídica de cómo llevarlos a, a reclamar. Porque imagínate, tú tú pagas impuestos, todos pagamos impuestos. Ahora, ¿cuál es el deber del Estado? molestarte cada vez que tú haces una empresa porque es lo que hacen, son unos parásitos que viven de lo que tú vayas a producir para ver qué te quitan, entonces saca la permisología y hay otra oficina que se encarga de ver qué estás haciendo para ver cómo te quitan más plata, que es la cuestión de sanidad, de, de ministerio y de, de mugres de esas, ¿no? Entonces, ese deber es del Estado entonces han llegado al colmo de que el que está comiendo la empanada lo tenga que pagar. Señor, yo no soy usted. No, yo, no, ese no. es su trabajo, usted no me está pagando Le a quiero mí.
1: Quiero decir, Carlos, que llevo una semana tratando de entender el rollo de la empanada y la sensatez no me da. La no. cabeza no me da, no me da.
0: Entonces no yo creo que el que metió la ley hay que hacerle un examen psiquiátrico urgente y derogar la ley porque fuera totalmente de fuera de derecho. Sí.
1: No da ni risa. Yo digo una las cosa. Sí.
0: Bueno, señores, los de las empanadas. Todos, todo lo de los impuestos. Dámonos a una tierra sin político. Y dejémoslo solo. Ya quedan ¿A qué van a dividir? Porque nosotros todos nos ir con nosotros, pero ellos no pueden vivir sin nosotros.
1: De acuerdo. Carlos, gracias por venir a Mesa Blue. Pero es guay. <risa> <risa> gracias. Me encantó Kini. estar aquí en Blue. Un gusto siempre bienvenido, Y
0: chocha. sí. <risa> Gracias Y ya gra- se aparece una actriz de sí. hace tiempo, Emma Field. Nunca he visto hablar de Emma Field. Era uh-huh. una cuestión de, de los vengadores. ¿Te acuerdas, Coqui? Sí.
1: Emma Field, ¿y me parezco a ella?
0: Sí, pero era una película más los vengadores.
1: Pues ya la voy a buscar. Ah, pero por las gafas.
0: No, se los toni se las sacaba. Sí, <risa> Cuando los calzones. No esa, no, esa no. Busca los vengadores. Era una película inglesa. Era una serie.
1: Bueno, voy a buscarla. Carlos admira del mundo del humor.
0: A la risa, sí. Ahorita hay muchos, pero es que se ha perdido un poquito el humor. Se ha perdido una esencia importante. Los chistes son cosas que pasaron en una época, se perdieron los nombres de los sujetos activos y pasivos, y como Don Miguel de Unamuno. Él una vez iba pasando, era un famoso escritor, no sé si han oído hablar de Don Miguel de Unamuno. Bueno, entonces el escritor era gay, o maricón, así. Entonces siempre hay un tipo que lo molesta si eres conocido tienen que buscar molestarte y le trancó el tazo a un amuno a un amuno y nos y le dijo yo no le doy tazos a maricas y un amuno dijo se bajó de la cuneta así no pero yo sí pase usted y le nos de paso a, a gay yo sí, pase usted <risa> y ahí se usó famoso ese, se ese lo chiste se inventó
1: cu- porque un amuno no le pasó eso ni en chiste sí señora es una ¿De historia verdad? de
0: él sí Y después de eso se lo agregaron, que era lo que te hablaba de los presidentes, se lo agregaron a otro y a otro y a otro. Eso es famoso. Por ejemplo, las cosas fabulosas de Gandhi, que era un humorista. Mahatma. Mahatma Gandhi, sí. Mahatma, sí. Él,
1: era un humorista
0: porque claro el sentido casi, casi del
1: humor tú sabes
0: que tú sabes que él, él tenía bueno y tú lo debes conocer eso se hizo famoso que él como era hindú pues y, y ahí siempre en los británicos tienen su el racismo ha sal tipos, no y entonces él fue a estudiar derecho allá en londres estudiaba allá y el profesor cuando él se fue a sentar con él, porque le tenía una ánima adversión, no lo soportaba porque era hindú, qué sé yo, yo creo que te lo sabe, eso fue famoso y, se, y, le, y le dijo eh, señor Gandhi usted no ha oído que los cerdos no comen con los pájaros porque él se sentó en su mesa a comer en el receso, y le dije no se preocupe profesor, me voy volando y entonces eso <risa> le hizo tener una rabia contra él y en un examen lo quería aplazar pero el tipo estaba bien preparado y le hace la pregunta idiota yo creo que no tienes que haber oído que va por un camino para ridiculizarlo en clase le dijo señor Gandhi si usted va por una senda y encuentra dos bolsas llenas de dinero y, y dos de, de, de dinero y de oro y otra de sabiduría ¿cuál es la que agarraría usted? como él no tenía plata enseguida dijo sí la, la de dinero yo también claro y entonces el otro dice era de esperárselo señor Gandhi yo hubiese tomado la de sabiduría Claro, profesor, cada quien tiene que tomar lo, lo que, que no necesita.
2: tiene. Entonces,
0: el tipo le metió idiot, o sea, le puso idiota en la prueba, y se la dio y se fue a sentar. Y al rato se para Gandhi y dice, disculpe, profesor, usted me firmó la prueba, pero no me la ha calificado.
1: <risa> no sé y si el le humo, haya pasado, pero Winston si lo, Churchill el era el otro. Bueno. Winston
0: Churchill... Mira cómo a, 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 abarca el humor en la historia. Estando en Londres, veo una estatua de Winston Churchill. Yo digo, pero, ah, ¿y cómo se le sigue? Si, si, si él dijo antes de morirse una vez... Yo le voy a agradecer a la gente que no me levanten una estatua, porque yo he trabajado mucho en mi vida para que después de muerto, unas palomas me vengan a cagar la cabeza. Eso <risa> lo dijo él. Y me dicen, sí, Carlos, pero es que esa estatua se la hicieron. Pero todo lo que es hombro y cabeza... Tienen hornillas, o sea, que los paros se queman las patas y se tienen que ir. Ahí. Es verdad. Ah, sí. Para que veas hasta dónde llega el humor.
1: Bueno, pues Carlos, un gusto que haya venido aquí a, uh-huh. a Mesa Blue como siempre, Kini, para que aprendamos más sobre el humor y para seguir gozando. Terminamos hoy jueves Mesa Blue con la esperanza de que pronto la vida normal, como la conocimos antes, pueda regresar. Habrá que tener paciencia, gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos y por ayudarnos a recordar que el humor, como decía Donoso, es el analgésico de la vida. Feliz noche, esto es Mesa U.